0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストは社会とサッカーというテーマを通して今ある社会問題や社会課題社会活動についてサッカーやスポーツの視点からさまざまな話をしていくポッドキャストです世界各地で子どもたちのコミュニティ型サッカーグランド作りをしているラブフットボールジャパン代表加藤良也とアルゼンチン在住のサッカー監督川内和真がお送りしますはいということでですね前回えー、前編の方でですね、団体を2つ紹介しました、ストリートフットボールワールドという団体と、キックフォーライフという団体ですね、今回はですねその後編ということで、残り2団体ぐらいあるということで、そちらの方を紹介して、そこから話を進めていければなというふうについついしゃべりすぎじゃん。意外とですね15分で終わるんじゃねえかとかって言ってたんですけど意外と普通にしゃべっちゃうという現象が出てくるのが分かりましたまあ僕らもちょっと初めて音声コンテンツをやるので少しずつ成長していければいいかなと思いますはいよろしくお願いします、はい、じゃあと前回の続きからってくる
1: と、まあ、前回紹介したのが、うん「ストリートルボールワールドっていうドイツと単体と、うん、まあキックホールライフっていう、はい、で外協合、まあ、じゃ両方ともやっぱサッカーをツールに、うん、あの社会課取り組んでいる団体になります。うん、今日あの二つお話ししたいなと思うのが、うんうんまあ、サッカーではなくて、やっぱりそのスポーツ、うん、もっと広いもので捉えるときに、まあスポーツをツールに、うん、あの課題解決に進んでいる、うんはい、団体の話をしていきたいな
0: はいってます。はいはい
1: えー、ちなみにこのスポーツをツールにこの社会課題解決策を取り組んでる団体ってお母さんはどれぐらいあるか知ってる、うんう
0: ん、えー、サッカーが前回少なくとも100って言ってたんですよね70少0 70か国ぐらいじゃあ300
1: 結構遠いんだ
0: けど<笑>
1: <笑>今あの正確にはカウントできてないから、はい、おそらくっていう感じなんだけど、うん、おそらくもう1000を超えた
0: マジこ
1: れは、まあるネットワークに登録している団体なので、うんうんはいはい、存在してるもの多いけれど登録しているものとして全部、まあ、団体が
0: 少なくとも全団体でってことか
1: そう、うん、でその数っていうのがやっぱり年々増えてて、うん、あの。はい前調べた時に、うんまあ、2016年から2019年、うん、この3年間で増えてる数っていうのが、まあ、ちょうど350ぐらいだった、うん、やっぱりそれがやっぱり、あのー、これだけ、まあ、スポーツっていうコンテンツが魅力的、うんうん、で、あのーまあ、社会課題を解決するラップウチに使われていくっていうのが今起きています、うん、なるほどね。
0: ななんかかあれそのあれかな、うん、あのそれこそこその3年間多分 SNS とかが発達してきた時期っていうのもあるのかな,なんか多分みんなこう,あうな、うん、ああこういうことやってるんだってことを知るとやっぱりそういう連鎖って起きてきますよね起きると思う、うんうん、なるほどね、うんえー、もちろんその中でも、うんあのー、まだ財政的に厳しいとこ
1: ろあってます、はいけどうんうんまあ、今日お伝えするのはその中でも成功しているようなもの、はい、2つになりますで1つ目があのスケーティスタンという、うん、スケボーを、はい、ツールに
0: ほうスケボー
1: あの主に女性の女の子の,、うんあのまあ、エンパワーメント、うん、つまりその成長をしているような
0: 団体になります、うんうんうん、え
1: えカズ聞いたことある
0: えーっとですね、僕、それ前に聞いたことがなかったんですけどそれこそ加藤さんがフェイスブックかなでその、うんうん、インタビュー記事みたいなものをそう流しててそ,うそ,うそ,うそれを見て初めて、ね、そうそうそうあのライターの和田さんという方がいるんですけどその方があの書いてたインタビュー記事を見て知ってでホームページとか見たりとかしてそれぐらいですかね、僕が今分かっている情報としては。
1: うん、彼らが何言ってるかっていうと、うん、あの場所はアフガニスタンで始まりましたと、はいうん、でアフガニスタンであの最初はまあスケボーを使って、うんあのー、スケボーを教えるようなことから始めたんだけど、うん、今はもうスケボーパークみたいなのを作って、うん、
0: でスケボーを使うにその教育プログラムっていうのを実施してるんだよね、う
1: ん、アフガニスタンってまあイメージしても言えば分かりやすいんだけど、はいはいまあ、歴史的に女性がスポーツすることをうんうん、うん、あの予くされてないというようなのがあった時期なんだけどうん、うんでまあ、そういったいわゆるあの、まあ、風習というか、うん、かつ今でいうともスペレタイプ的なところもあるんだけどもの、うん、を破るために、うん、あの女の子がスケボーをしてるっていうようなビジュアルがもうすごく大きいよね。最初は自分ものなんだろうそのビジュアルがすごいクールで、はいはい、かっこいいなヒカ光さんと、まあうん、今はちょっと違う見方をしてるところがあって、うん、あの彼は2012年に、うんまあ、あのマーフガンで、はいあのまあ、自爆テロの被害を受けて、うん、そのプログラムを提しているスタッフであるとか、うんはい、そのプログラムに参加していたあの女の子が。あのまあ命を失うっていうことをまあ経験してるんだよね。ああうでね自分もまあこうした活動をしてるからわかるんだけど、もうその時の気持ちも想像したらもうすごく、うん、なんていうのかな、もうモリブロ張り下げるというか。うん、いろいろ感じるもんだよね。そう,うんうん、もうそのねスケボーパークを作って、いいあの子がスケボーしてるところを。うんある意味目立つから標的にもされるっ、う、て、ん、いうかことも考えないも,、うんうん、もちろん、ね、だから彼の話しないからわからないけれど、うん、プログラムを続けるかじゃないかっていう葛藤もあったんだろうけれど、うんいいねまあ、結局今ではうん今そのプログラムを,、うん、を続けるっていうような、うんまあ、覚悟を決めて進み続けていると、うん、で実は自分自身もそのこのスケーテスターの代表の、はい、オリバー・っていう、うん2011年,年に南アフリカで会って
0: 活動、うんね、してる、う
1: んうんうん、すごくやっぱりなんだろう、あのー、気さくな同じくらいなのかないい青年っていうような、うんまあ、その子がそういう経験をして、はいうん、そういった痛みを知ってなお、うん、今でも育てるっていうところは、うんうんうん、もう本当に心から尊敬する。なるほどねぜひ皆さんにあのホームページ見てもらって、うん、やるもそうだし、うん、最近は動
0: 画もそうあるからだから僕もそのホームページ、まあ、初めて見た時にいろいろインターネットで見ててでホームページを見ると一番最初にあの動画というか、まあ、スケーティスタンのこうコンセプト動画というかが出てくるんですけど、うん、やっぱりなんだろうこうスケートっていう。なんだろうな、こう、ある種、こう、ストリートというか、こう、ストリートカルチャーっていうんですかね、こう、サッカーとはまたちょっと違う雰囲気があるじゃないですか。サッカーっていうスポーツを通じて、こういう社会活動をしようみたいな雰囲気とはまたちょっと違う雰囲気があって、なんかそれがすごく素敵というか、かっこいいというか、なんかまあ、ほんと加藤さんおっしゃってたようにビジュアルとしてもすごくかっこいいんだけれども、なんか、そこに対してそのホームページの動画の中で女の子がそのスケボーをすることによって得られてることとかを語ってたりとか、まあ、もしくはそのスケートパークであのスケボーをしてこうだろう誰かのこう技が決まった時とかにこう全員で喜び合うみたいなこう感覚ってもしかしたらサッカーでは得られないものかなとか思ってみたりなんかその。なんだろうその技を決めた瞬間の,なんかこうそのスケートパークが一体化になる感じみたいなものってなんかサッカーでは得られない喜びで,で多分子供にとったらもちろん大人にとってもそうだけど尋常じゃない喜びだと思うんですよねそのなんか自分がこうち,ょちょっと頑張って技を習得してそれをみんなの前でちょっと緊張するけどでも披露して。でそれがうまくいった時の,その多くの人がこう自分だけに喜んでくれるその感覚っていうのは多分異常にこう喜びがあるんだろうなっていうのを思っててだからなんかそのスケートボードを使ってこういう活動をするっていうのは今まで僕は以前この話を聞くまでは知らなかったんですけどなんかまたね素晴らしいなと思ってっていうのもそのサッカーもね、このボールが一つあればできるスポーツだってよく言われますけどまあ本当にその通りでまあそのこともあってこうやって社会課題に対しての取り組みとかに使われてると思うんですけどまあなんかスケートも同じだなと思っててまあもちろんそのねそういう専用のスケートパークみたいなものがあればよりいいかもしれないけどただねこう道の中でスケート一つあればあのできるし。そういう意味でなんかサッカーとの共通点もあるのかなとかって思って見てたんですけど、うん、あんまりないですよね,ねスケートボードでそういうことをしてる団体って。ないね、うん、でも
1: やっぱり日本でもねスキボーだからこそ、うん、なんだろう手を差し伸べら
0: れる人たちなんてまたサ
1: ッカーが特性なんだろうなっていうの、んう
0: んうんうんうん、間違いない間違いないやってる。そのスケートボードを楽しんでる層とサッカーを楽しんでる層ってのはやっぱ明らかに違いますよねそのいろんな部分でマインドとか生き方とか、う
1: んうん、だからんだろうこの、ね、自分の,このサッカーっていうものを普通に使い始めて、うん、でかつブッドボールでいうならそれが、うん、のサッカーをする場所グラウンド、はい、スポーツグラウンドっていうのが、はい、あのやっぱり他のものはどうなのって考えたきに、うん、いろいろ考えることもちろんあってで,、うんうん、でただすごく自分たちが意識しなきゃいけないなって思うところが、うんうん、その変化の大きさっていうものを何、うん、か自分たちの尺度だけで測っちゃいけないなって思うことは多々あって春馬台が行ってみたいでさス、うん、ケボーカップでバザーがて。うんうんした時の気持ち、うん、多分ねなんか社会的インパクトはどうなのみたいな話になっちゃうとさ、うんうんうん、あの酷、ー、評<笑>する人がいるかもしれないけれど,ど、ね、そうじゃないよね、うんうん、と思って、うんうん、そのその変化とか、うん、些細な体験という部分が、うん、その誰かにとっては重要でなくても、うん、その当事者にとっては、うんもうの重要でに自分っていう存在意義とか、うんね、自分がここにいていいんだっていうような話であるとか,、うんだから okay. それぐらいも政治に関係するほど、うんまあ、影響が大きいことでもなるんだなって思うことがあるから、うんうんうん、やっぱりそのねいろんなサッカー選手とかサッカークラブとか、うん、メーカーとかが。こういったスポーツツ通ルに活動していく中でいろんな手段があるんだけど、うん、もちろん一番いい、ね、あのサポートができればいいんだけど仮に、はい、そうじゃなくたとしても、うんうん、その変化のっていう部分をなんか自分らが知ってる経験から測ることよりも、うんうん、そのらう側の立場支援を受ける側の人たちの立場なんて考えると、うんうん、すごく意味があるんだろうなっていうのは、うん
0: 、そう思うんなるほどね。そうだ
1: ま、た話が長くなりそう
0: だから面白いいやこれ長くなりますね<笑>本当ですねまあでも本当に今後もちょっと僕もこの団体は注目していきたいなと思いますすごくまあ学ぶところも多そうですよねものすごくね多いなうん、うん、そしたら
1: で、うん、次に続いて紹介するのがまあ、うん、デンマークの団体でデンマークはいゲームっていう,、うん、うでここは実はそのストリートスポーツっていうのを通常に使っていて、うんまあ、そう,いうことサッカーだとか、はい、バスケス
0: ケボーダンスまたはその技術みたいなっていうことを
1: あの通じてその若者を、まあ、育成するっていうことをしてるんだけど
0: 。ど自分がすごくあの面白いなっっってて思ったのが2点,、う
1: ん、2点あ一、はい、つはそういったソフトコンテンツだけじゃなくてなるほどやっぱりそういったスポーツができる場所を、うんあのまあ、作る
0: 自分たちで作っちゃうと
1: そう,、うん、そうそうでそこでそのソフトプログラムを提供していくんだけど、うん、そのプログラムっていうのがあのゲームメーカーゲームプレイメーカーっていう、うん、あのユースペーダーを育成してで、うん、ユースリーダーからさらにあの下の世代にプログラムを追っていくっていうようないわゆるんだよねこの、えー「ピアトゥーピア」っていうのが実は結構途上国で用いられることがあって、うんはい、あの課題を抱えている子どもとか若者に対して、うん、なんか大人が説教準備で話すよりも、うん、年齢は近い。話をしやっぱりあるんだよね。でかつその人がなんかその、うん、いわゆるそのユースリーダーとして成功すいるような人であれば、うん、ロールモデルになって子、はいはいまあ、友達とかがあこうなりたいっていう目指してくだろうし、うん、でロールモデルになっているそのユースリーダーの子たちも。うんこうやって子どもたちに対して責任見てるのを感じていくっていうような、ん、つまり、あ、そこで自己肯定感を高めていくよう
0: な,なるほど、ま
1: あ、こう影響があるかこの「ピアートゥピア」っていうのは
0: 結構持ち合えることが多いので、ね、なるほどね
1: 、うん、でこれもあのやっぱりビジュアルがすごくあの、うん、いいからぜひ、うん、そのゲーム「デンマーク」っていうところウェブサイト見てほしいなと
0: 思うんだけど,、うんなるほどね、
1: もちろん。<笑>うでそのソフトプラグーマンっていうのでそのユースリーダーを育っていくんだけど、うん、具体的に何にするかっていうと、はい、まずはストレートスポーツの競技としてのトレーニングっていうのをやる、うんですよ例えばバスケであるとかサッカーであるとかフィットネスとかダンスとか
0: 。な,なるほど何かあれですか要は基礎的にそ
1: ,そ,そうそうそう。うんうん自分が、うん、だろうプレーできるとか人に教えられるっていうようなところまで行、うんうんうん、それと合わせてそのリーダーシップとか、うん、チームワークバネのスキルであるとか、うん、あとは問題が起きる時にどう解決していくかっていうようなマネージメントの手法であるとか、うんうん、あと若者たちの可能性をどうやって引き出すかっていうような方法を。うんうんうんそういったライフスキルを学ぶトレーニングっていうのは合わせてやるんですよね。いわゆるスポーツ側の部分とそのライフスキル側の部分のトレーニングの一定の講習を終えると、まあ、あのプレーメーカーって呼ばれるようになって地元でその,その世代の子たちに対してプログラムをで
0: なるようになるん
1: です、ね。前回紹介したストリートフットボールワールと同じで、うん、自分たちが活動するんじゃなくてあくまでもそのプレイヤーを育てるプラットフォームになることで
0: 、うんうんうん
1: 、その社会のプにを増やしていく人間を増やしてよりインパクトを出していくっていう、うん、共通してるんだよね
0: なるほどですね
1: さらにすごいのがこのプログラムが全て無料で参加できるっていうのが、はいまあまあ、自分がゲームワーに住んでたら絶対行きた
0: いと思うもんまあなんかそれこそ最近の教育の分野とかでもすごくよく言われてることがなんか今までのそれこそ何だろうまあ、日本で言ったら戦後になるのかなその一人の先生が30人の子どもたちに対してこう何かを教えるっていうような教育の,その方法が今まではそれがまあ当たり前だと思って。てたじゃないですか僕もそうだしサッカーの世界でも1人のコーチがいてでそこの20人とかに対してその1人のコーチがこう教えるっていうようなが普通だというふうな認識があったんだけれどもただそれって本当に正しい教育方法なのっていうのがやっぱり最近よく言われているのを僕は耳にするんですけどなんかそれもこういうなんだろうその知識を持ってる大人とかもうすでにそういう知見を持ってる大人が。子供に対して一方通行で,教えるのではなくなんかその育てる側の人もこう一緒になって学んでいくとかもしくはその教えてもらう側が逆に積極的になってこう動かしていくみたいなことってなんかめちゃめちゃ面白いしなんかこれからの教育って本当にそういう風になっていくのかなって思ってたりするんですけど。なんかそういう意味ではこの「ピュア・いうピュア」っていうのはなんかそれに近いというか結局ねこうどんどんどんどんこう母数が広がっていくというかそのプレイメーカーがねこう育っていくことによってただ一人の大人がいろんな子どもに対して教育のプログラムを与えるよりもは,まあはるかにいいですよね。うん
1: 、いいなって思う、うんなんかのラブフットボールの、うん、プログラムがなぜ必要なのかっていうのは,は考えるときもがあるんだけど、うん<笑>はいうん、なんでグラウンドが、ね、ないのかなって考えると、うん、やっぱり次世代を育て、うん、ていくっいの、うん、に目が向かないっていうのがまず最初にあるんだろうなって、うんうん、だから子どもの。だからどういったらそういった自治に目がいくかっていうことこ、うん、やっぱりその人のつながりのところを持って,きて、はいそて子供と子供子供と若者若者と大人、うん、もしくは高齢者の人たち含めたんだけど、うん、そうした縦のつながりっていう部分が豊かになると、はい、あっデザに対して座ってい,くっていかなきゃいけなくねっていうような、うんうんうん、やっぱり思いが強くなってじゃあどうやったらそういった縦のつながり豊かになっていくかっていうと、はいまあ、そのそのコミュニティが豊かになっていくことであって、うん、じゃあコミュ
0: ニティが豊かになるために何が必要かっていうと、うん、個人が豊かにな
1: ってコミュニティが豊かになっていくと縦の関係性の人のつながりが生まれていって、うんうん、次世代に対する、うん。やっっぱり絵がいいくようになっていく、うん、そうするとあ子どもたちにとってこういったんだろう
0: 場所とか、うん、もしくはプログラムって必要だよねっていうふうになって生まれていくっていうのがでできると思うんだよね間違いないですねだからなんかそういう意味だとね特に日本まあ日本の話をすると本当に僕が子どもの頃小学生くらいの時から徐々に。あのボールを使ったらダメっていうような公演が出てきてで、まあ、今では、ね、ほとんどがそういうふうな公演だっていうふうに聞きますけどなんかそういうのも、まあ、もちろんその、ね、こう一概に否定をすることはできないけれどもただやっぱりその未来のことをそれこそその,のその世代が変わった後のこととかを考えたらやっぱりそういう行動にはなりづらいというか、ね、今自分たちにこう迷惑がかかる。うなんだからやっぱり、ね、いつまでたってもあやっぱり次世代の子たち今と未来の子たちに対してこういったものが必要だよ
1: ねって
0: いう
1: ように。うん動いていて
0: く循環ができていくんだろうなっていうふうに思ったうの、んうん、間違いないですねなるほどねまあでもなんかあれですよね面白いですよねそういうこそ DJ とかストリートダンスとかなんか本当にねさっきも言った通りなんか手段っていうのは多分いろいろあって、うんまあ、それがスポーツなのか音楽なのかなんか別のカルチャーなのかっていうのはありますけどなんかこうやって一つの団体がいろんなスポーツとかいろんなカルチャーとかっていうことをこうやってるっていうことに意味はあるのかもしれないですね。なんかそれぞれがこう相乗効果というかなんかなんだろうま僕が常々思ってるのはなんかサッカーで学べることと学べないことがあってで逆にじゃあ野球で学べることと学べないことがあってねバスケもそうだしなんかそういうそれぞれのスポーツでどういうことが学べるのかっていうのをちゃんと整理をした上でこういう、ね、一つの団体がいろんなあのカテゴリー問わずやってるっていうのはいいやり方かもしれないですよね。そ
1: と思うな、ねうん
0: 。可能性は広がるというかなるほどね。時間たかましためっちゃ現場に行きたいなって<笑>本当っすよねまた見たらねまた絶対違いますよね、うん、8カ国でやってるんですねもう
1: 実はね今デンマークガーナギリシャウ、うん、ルガンレバノリトアニアマルタソマリランとか、うん、そうや、ね、8カ国だ
0: ねなるほどなんか機会が面白い、ね、これらの国
1: でこういったそういったスポーツがさ、うんね、役立つんだっていいうのが、うん、面白い
0: なと思って本当ですねなんかこの国の選び方とかというか何て言うんだろうこの活動の拠点とかも聞いてみたいですよねなんでマルタを選んだのとかなんでギリシャなのとかなんか気になるところですねまあちょっとその辺もまたいつか機会があって進展があればどこかで話ができればいいですね。そだね、はいそんなこんなでもう25分今日経ってしまってるので
1: あでも今回収まってよ
0: かったそうですね30分以内に収まったのでこの辺でお開きにしたいんですけどまあでも本当にこうやって、はい、あのいろんな団体を知ることであこういうことをしてる人がいるんだなっていうのはまず知れたりとか調べるきっかけになったりとかっていうのはすごくいいと思うし、まあ、僕自身もあの多分ね、これを聞いてくださってる方々と同じようにあのまだまだ知らないことがたくさんあるのですごくいい機会だなというふうに改めて思いましたなんか2回目3回目ですけどすでにもう始めてよかったなっていうあの<笑>勝手にこっち側が思ってるっていうそういう現象が<笑>起きてますけど、まあ、なん
1: かすごい期待し合うのが、はいはい、あの前回と今回紹介したところ、はいはい、興味があるんだったらもう、うん、早速連絡取ってほしいなって,ってねでなんか連絡取ってみましたって、うん、でどうだったんだよ話が聞
0: けたらすごいな間違いないでも、うん、なんか本当にこういうまあもちろん一括りにはできないけどただこういう活動してる人たちってなんかいきなり連絡してなんか全く拒否するみたいな考えられないですよねみんなこう何だろうああるごめん考えられるごめんなさい考えられるみたいですねある,あ,るあるんだそれはじゃあ現実を知ってねうんなるほどねまあいろいろありますからね各団体にもなるほどなるほどでもそれは面白いですねわかりました、はい、そしたら今回はこの辺でお開きにしたいと思います、はい、また次回もいろいろと話をしていければいいなと思います今日はありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございましたは
0: い、それではまた、ね、さようなら
1: 、はい